Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. De acuerdo, pues estamos con, con Rafa Couto y con el Aisi. ¿Lo he dicho bien? Carolina. Carolina. Estamos... Caligari, si puede ser. Caligari, Calorina. Uh, eso me va a costar. No. Me lo ponéis complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, si no. ya estás en el plan Iraisi. I-R-A-I-S-I. Iraisi. Iraisi. Y Caligari. Caligari acaba de salir de impartir un taller en Git. 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 De Git, que luego nos contará lo que es. Vamos a hablar con vosotros dos un ratito. En este episodio, yo no sé si llegará, porque Jorge Lama no se va a acercar al micro, que escapa de él todo lo que puede. Pero veníamos hablando que no sé si se convertirá en un episodio independiente o una parte de, de otro, de este proyecto de podcast que estamos haciendo en Bricolabs, que aún no tiene nombre. Antes de empezar a grabar, estábamos debatiendo si quedará el definitivo, si le pondremos otro. Bueno, me gusta la idea de abrirlo a redes y que, como todo en Bricolabs, sea muy colaborativo y queda abierto y queda a disposición de con todos los miembros, incluso los que no lo son, que tengan la oportunidad de poder colaborar y de ponerle nombre a este invento. Estaba diciendo que, que Rafa acaba de salir de, de impartir un taller de, de Git. A ver, así eso, eso es para muy pros. O sea, eso ya es para gente que pensáis todo en negro, en fondo negro, con líneas de, de colores, en blanco, azul, rojo, ¿no? ¿Qué es eso del Git, tío? Bueno, a ver, eh, no es tan pro. Eh, como... Ordenador hay de Zanos. ¿Quién utilizaba ordenador hay de Zanos? Pues os pros, os, os chicks, no. A ver cómo sales, porque me acabas de decir que no era pro. No, hay de Zanos, un ordenador no estaba primero al alcance de calquera. Uh -huh. Era controlar un ordenador, cómo se controlaba ese, pues los nenos ya sabes cómo manejan todas las cosas estables, la tecnología en general, ¿no? Pero ese OJIT es fundamental. No solo para desenvolvedores, que eso sea, vamos, un desenvolvedor que no sepa JIT no vaya a ningún lado, no es desenvolvedor. Pero después, eh, para uso normal diario, eh, muchas herramientas están basadas en JIT, inda eh, que pensedes que no sepa desusarlas, por debajo se están usando. Cuando descargas de eso mayor un programa de GitHub, por debajo está JIT. Lo que se trataba de eso es de iniciarse. Y ahí, siendo interesada en aprender a manejar los JIT, ya un poquito ven, que eso era una iniciación muy básica de conceptos. Eran pocos, pero muy buenos alumnos. Uh -huh. Y tenemos próximamente, está de vos atentos o Twitter de Bricolabs, a segunda parte que avanzada, ya donde vimos mirar conflictos, ramas, eh, todo que esté interesado, que esté atento o Twitter. Entonces, tenemos que JIT, Git, Git es una herramienta para programadores, desarrolladores, que además eh, les permite, eh, me ha parecido ver, he estado stalkeando un poquito por ahí, mirando sí. qué, de qué va esto, que les permite trabajar en el mismo entorno de forma remota o separada. ¿Va el tema un poco de eso? Sí, realmente hoy formalmente es una herramienta para gestión de los cambios. Cuando estamos eh, desenvolviendo algo, hacemos cambios de ficheros, de texto o de, de binarios, y esos cambios hay que compartirlos demás en un repositorio remoto que llamamos, eh, como un sitio donde dejamos los cambios, y los demás pueden descargarlos, eh, misturarse con esos cambios, los otros envían los otros cambios, así se desenvuelve en red. Por eso hay muchos gestores de, de versiones, pero JIT es o que más se usa en red para trabajo en equipo, eh, básicamente para eso. que más se usan son los desenvolvedores, porque desenvolver un programa es editar ficheros de texto o contidos e enviarlos para compartir. Es como un chivato que cada vez que cambia algo en, esa, en ese espacio de trabajo, tú tienes la forma de saber qué es lo que ha cambiado, dónde, para que, se, para que el, el siguiente paso que tengas que dar tú 
eh, tenga en cuenta ya esos cambios. Claro, exacto. Imaginaremos que, como se hacía antes, que para hacer un desmolamiento de un programa editábamos un ficheiro y para no perder esa versión, renomeábamos el ficheiro, metíamos un punto .back o una data y creamos un nuevo y así íbamos haciendo una ristra de, de, de ficheiros do mismo contenido que ya no sabíamos ni lo que era anteriormente. No había forma de saber qué se cambió de último cómo compartirlo con los demás, ya sería un lío. Imaginaros trabajo un grupo en una empresa, un directorio compartido, donde cada uno envía a sus cambios, después cambia yo fichero a data, tal. Un lío. Un gestor de versiones como Git nos permite trabajar en equipo, ver qué fichos cambios, qué cambios fueron exactamente, volver a una versión anterior, distribuir una versión con unas etiquetas determinadas para hacer referencia a ella, un montón de cosas más. No os digo nada si hay conflictos, porque dos modifican un mismo archivo. Quién tiene razón o cómo se mistura ese fichero, ¿no? Para que quede bien. Ahí son fundamentales la estampación de fechas y estas historias. Vale, sí, de todo eso que... se encarga allí te fai muy bien. Qué bueno, qué bueno. Eh, si yo quiero, a nivel particular, darle un uso, no soy desarrollador, ¿me, me puede servir para alguna otra cosa? Sí, mesmo puedes hacer un diario, por ejemplo, para ti, o escribes, estás escribiendo un artículo, puedes hacer más modificaciones, si eh, quieres borrar un parágrafo, no lo borres, fai antes un, un commit, envía eso al repositorio para que quede yo cambio, y, y después sí lo borras. ¿Por qué? Porque si quieres volver atrás a recuperar ese parágrafo, sí que tienes una historia de dos repositorios, pero sirve a gestión de versiones de ficheros antiguos, se puedes traerla o puedes Eso hacer no es... tu diario o compartirlo con alguien. ¿No es el, Google, el documentos de Google Drive? Bueno, sí, de hecho Google Drive tiene una gestión de versiones, pero se basean en ficheros eh, o que te guarda la versión entera. Allí te mucho más, porque se dos modifica de su mismo fichero que File Drive. ¿Fai una mistura o qué? Se queda con el más viejo, con el más nuevo. Claro, y los cambios de otro, ¿a dónde van? Perfecto, ya tenemos una ventaja. Una Genial, importante. fantástico. Muy bien. Eh, por lo tanto, es una herramienta potente para cualquier desarrollador. Sin embargo, también tiene sus funcionalidades y utilidades en el, en el día a día de, de, como tú has dicho, incluso un escritor o, o alguno que quiera eh, hacer algún diario. Bien. ¿Tenemos forma de acceder a, a este tipo de herramientas eh, en dispositivos más pequeños, en un móvil? ¿O esto tiene que ser siempre el encapuchado a oscuras en el portátil en su habitación? A ver, eh, en este curso de iniciación sí que miramos a consola moito. Eh, te asustaste probablemente un poco. Pero sí que hay herramientas gráficas, mismo desde, desde las webs, a estas webs de que falei, de gilab.com, pues allí están todos los cambios y puedes tener una versión todo a base de clic es todo muy visual. También hay herramientas locales, los que trabajan con editores de texto para programar tienen también todo, todo visual. No es tan duro como la consola, pero sí que Git para aprenderlo en una consola es mucho más didáctico. Vale, pienso. bien. Y, y aplicaciones, bueno, una vez que tienes acceso desde web, pues tienes acceso desde una telefonía móvil sin tener que tener muchos recursos. Sí, sí, pero a ver, los desenvolvedores no usamos una tablet para desenvolver, necesitamos teclear moito, por eso necesitamos una consola, Mal. un teclado. Y al final te acabas poniendo la capucha, si yo ya lo sé yo y la sudadera. Sí, pero si quieres llevar cambios así muy básicos, por ejemplo, sí que puedes hacerlo en una tablet, si estás modificando archivos simples, eh, pues, también hay herramientas en, en tablets y en móviles. Ajá, qué bueno. Caligari, Calgary, eh, eres miembro de Bricolabs. Y, y voy a intentar instaurar una pregunta que le voy a hacer a todos los que vengan a, se pongan delante del micrófono y que sean miembros de Bricolabs. Y la pregunta es, ¿cómo llegaste a Bricolabs? La pregunta. La pregunta. Pregunta a Bricolabs. Ven, <risa> he conocido a Bricolabs en la segunda Osden, que fue en, ¿cómo se llama? Centro Ágora. 
foi unha, unha hosting pois, eh, que solamente mirar o anuncio te, te decías, eu quero ir a isto, como se había impresoras 3D, lembro a Cole que ainda non o conhecía, Cole de Madrid, cunha impresora de Lille Delta a medio facer, e eh, ali alucinabas, porque había charlas super interesantes, estaba explotando a impresión 3D, e ali foi onde conhecín a Bricolás como organización e xa algún membro. Pero non foi ata un ano despois que, que tiña acceso a vir de, 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 de Compostela, que estaba fun a ler a traballar, a, aquí a Coruña. E foi cando xa me metín de Cheo e empecei a, a, a colaborar con Bricolabs. E de feito, un dos meus primeros proxectos colaborativos foi con Tucho. E, e, aquí empezamos en Bricolabs o Escornabot. Eu me encargaba da parte da programación do firmware. Bueno, que últimamente alguén en Twitter estos días olvidó de citar fuentes, ¿no? En fin, lo vamos a dejar ahí. Acabas de citar, ¿no? Que Proyectos con la Voz, que nacía aquí en, en Bricolabs. Y, y cuéntame eso, ¿cómo, cómo, cómo, cómo nace ese, ese proyecto que está dando tantas alegrías en tantos centros educativos? Sí, desbordounos, o sea, sobrepasounos totalmente. Un proyecto que estopó y no podemos pararlo. Empezó porque Tucho, eh, un activo miembro de Bricolabs, llegaba por aquí, estaba en una mesa, acérqueme, Tucho, ¿qué fas? Estaba ali con una... Hai unha foto dela, hai un, un cartón de libro con as rodillas, unos motores de continua e, e me decía, bueno, pois pues estou facendo algo como o Escornabot porque tengo unha compañera que traballa en primaria, da clases e hai uns bibots que se chaman uns, ribot, uns robots privativos que se usan en primaria para, para o concepto espacial, para ensinar aos nenos todo, toda unha programación de, de memoria, de movimentos. Non? E estou intentando facer esto libre e aberto e máis baratiño porque as escolas públicas non teñen cartos para comparar esos bichos que custan moito. Non? E te podo ayudar en algo? Pois mira, ti contras de programación, non? Sí, vale, pois mira, nunha hora creo que foi fixemos a primeira versión de, de código para mover uns robots, un, apretar uns botóns ali e que responderan os motores. E ali comenzou, pola miña parte, a colaboración con, con Tucho e o proxectos con Labot. Un pouco máis tarde xa apareceu facer esa tapa de cartón, non era moi visible, apareceu Xoan, coa súa impresión 3D fantástica, e fixo un chasis primario, e despois fixo ahora o corpo actual que está batindo récords de impresión seguramente, de, de un deseño moi, moi chulo, unhas rodas moi chulas, e moi, moi chulo, non? E, e agora xa está colaborando xente de todo o mundo en España xa non falamos en galego na lista de escornabota, hai que falar en español e a ver se no futuro falamos inglés porque solamente estamos localizados en Latinoamérica, España, pero este proxecto debería chegar máis longe e xa chegar a todo o mundo. Solamente <risa> solamente una, una de las criaturas de, del laboratorio que es, que es Bricolabs que está solamente en Latinoamérica, en España y Latinoamérica. Muy bien, fantástico. Eh, vamos a girarle el micro ahora a, para... Yo es que no sé decir el nombre de esta chica, que no me sale. <ríe> Iraise. Iraisi, con... Iraisi, con I final. Y A en el medio. Iraisi. Exacto. Vale. ¿Te ha quedado grabado? Iraisi, ¿lo he dicho bien? Iraisi. <ríe> Buah, yo voy a fuego directamente. Las mujeres en las Steam. Porque encima, como nos conocemos, ya hemos tenido alguna conversación, ya con ella sé que puedo ir a fuego. Las mujeres en las Steam. ¿Qué, ¿Qué hacemos con las niñas para que se interesen por la tecnología? Yo pienso que hay que abrirles camino, hay que darles las, las opciones a elegir y realmente van a ser ellas las que tomen el camino. Realmente con ellas no hay que hacer nada. Aparte de abrirle puertas, darle opciones, eh, no excluirlas. Eh, bueno, realmente los adultos tenemos que hacer muchas cosas, pero las niñas no tienen que hacer más que seguir su propio instinto, seguir las cosas que les guste, porque las hay. 
Lo que pasa es que por alguna razón las perdemos por el camino. Yo trabajo con edades tempranas y tenemos. Tenemos muchas niñas que... Lo que pasa es que hemos cuadriculado la tecnología, hemos establecido que hay una manera de entenderla y hay una manera de ejecutarla. No voy a decir todos, pero se nos hace infrecuente entender que hay otras maneras, que hay arte, que hay rosa, que hay una parte estética, otra manera de expresarla, que es la manera de expresarla de las niñas y de los niños y... Y realmente con él, ellos lo van a buscar de manera natural, si le damos la opción de hacerlo. Pero si ya socioculturalmente las limitamos a qué vas a hacer tú sola en un grupo de tantos niños, y ahí es cuando mi papel como docente es tan bonito porque ya no estás tú sola, ya la docente es una mujer, es una niña también. Y en este curso escolar justamente premiamos a una niña porque era la única en todo el grupo y siempre intentábamos incentivarla eh, sentándose con quien ella quisiera, acercándole un poco las herramientas, sin tampoco empujarla ni atosigarla. Siempre como lo hacemos los docentes, con pequeños premios, pequeños toquecitos que a lo mejor ellos no perciben, pero diciéndole, lo estás haciendo muy bien, sigue por aquí, esto es sencillo, eh, no pierdas el ánimo. Y Sin bueno, entrar tampoco en la discriminación positiva, que eso es a lo mejor No, fácil, eso lo ¿no? hacemos con todos, niñas vale. y niños. Vale, perfecto. Eso lo hacemos absolutamente con todos. Yo llevé a Zapoconcho, no conseguí a Scornabot para llevarlo a la ola esta oh. vez. Conseguí a Zapoconcho y fue una experiencia muy bonita porque me llevé un rollo de cinta aislante nueva negra en un suelo de un aula todo blanco impoluto y e hice un pequeño circuito, muy pequeño, y les enseñé a Zapoconcho. Pues este Zapoconcho, oh, qué bonito, ¿qué hace? Pues sigue líneas negras, niños de 6, 7 años. Pues sigue líneas negras, muy bien, como pasa todo con los niños. Media vuelta, vuelvo a mirar, ¿qué tienes? Un rollo de cinta negra, me lo dejas, toma cinta negra. Me vuelvo a girar, han levantado mi circuito, estuvieron haciendo un circuito por toda la clase. Obviamente. ¿Qué les dije? Luego lo tenéis que recoger. El circuito no acababa. De hecho, hay un vídeo muy gracioso de donde van uno corriendo a volverlo a poner en el inicio y cómo el circuito recorre todo. Claro, porque si no, la, la, el, el sapoconcho no, no se salía de las líneas. Claro, claro. Pero y ellos no se encuentran la solución. Claro, lo ponían, cogía, había otro y lo llevaba al principio... Y volví a iniciar el, el trayecto. Bueno, no solamente fue Sapoconcho, también fueron sus hermanos. Fue el Raptor y fue Curiosity. Todos son proyectos que, de, de creación de Félix. Félix, que tiene el sello amarillo. Exactamente. Y que son proyectos de Bricolabs. de Bricolabs. Con lo tanto, están a disposición de cualquiera. Estos ya están en la wiki. Claro, Porque antes hablábamos claro. con, con Sergio que so, hay alguna deuda todavía pendiente ahí en la wiki. No, no, no. <risa> vale, no, no, mira, no, no. Son buques insignia de Bricolabs y están súper documentados, súper machacados. Y bueno, disponibles para los miembros para estos casos, para yo en mi caso, pues como docente a título personal, llevarlo a mi aula y pasar mm. ahí un rato con, con Sapo Concho. Eh, te tengo que hacer la pregunta, la misma que le he hecho a tu compañero de hoy, y es que ¿cómo llegaste a Bricolabs? Pues es una historia súper bonita, porque yo estaba muy, yo hice ingeniería técnica, pero por cosas de la vida estaba muy alejada de, de todo el mundo tecnológico. Y estaba muy frustrada con, con mi trabajo, con mi vida en general. Y un día, pues a mí me encanta ir a conciertos en vivo. Y había un local antiguo en Coruña donde podías ir a conciertos en vivo de artistas locales, apoyando siempre artistas locales. Y un día este artista local a su vez estaba apoyando a uno de sus alumnos, eh, un alumno estrella de él, que había construido con su padre un robot. 
y este alumno sabía tocar muy bien la guitarra y lo invita al escenario a tocar con él y la sensación de la noche era que el niño estrenaba su robot, que era R2D2, mm. Edu Junior, Estamos con hablando Edu de padre. Fino, ¿sí? Y él eh, pues dice que él ha construido el robot junto a su padre en una asociación que se llama Bricolabs y ya me quedo con el nombre, eso sería más o menos en julio, por allí. Y en septiembre estaba yo presentándome aquí con Mi vida es un desastre. Yo no sé qué hacer con mi carrera, no he podido hacer nada. Vamos a divertirnos porque estoy segura que sé muchas cosas que pueden valer para algo, aunque yo no le haya sacado ningún provecho. Y vamos a construir algo y vamos a divertirnos. En octubre estaba recibiendo la primera oferta de trabajo que me devuelve a la tecnología y a programar con niños. Y es como encontrar mi sitio en el mundo. Es al fin donde he encontrado, donde tiene sitio mi paciencia, mi creatividad, mi niñez porque tengo un niño interior que se me desborda y bueno, esperando poder continuar porque lamentablemente la robótica ya en España es difícil trabajarla a nivel exclusivo y robótica infantil tan específicamente es más complicado aún pero allí estamos haciendo pinitos con ella. Fantástico. Bueno, te hemos tenido hoy, eh, en este ratito que hemos estado, llevamos hablando, o ratito, llevamos 20 minutos, ¿eh? pero es que tengo al, al chef, a Jorge Lava, que me dice, eh, sí, desde, la, desde su capacidad, es como magneto, ¿sabes? Es capaz de transmitirme pensamientos y me dice, y me dice tú vienes acostumbrado a hacer podcast de más de una hora o de dos y esto no va de eso. <risa> hemos visto, por un lado, eh, dos perfiles completamente distintos, de la gente que deambula por este antro que es Bricolabs. Todos, todos somos distintos en Bricolabs. Y esa es una de las grandes maravillas que tiene, ¿no? Y habéis, habéis dicho cosas que de momento han coincidido con la otra charla que hemos tenido antes y es la enorme capacidad que tiene todo, toda la gente que está aquí de enseñar, ¿de acuerdo? Que tú vienes a aprender y acabas enseñando, sin darte cuenta, nos lo comentaba antes nuestro compañero, vienes buscando y acabas resultando que eres tú el que das, ¿no? Pero bueno. Sí, pero también o dar aprendes un montón. Eh. Y comentar también de antes, que hablabas de, de Wiki. Bricolabs tiene un, una web que es básicamente un wiki, pero ese wiki es visitado mundialmente. Ten un montón de proyectos que se fan aquí, pero están súper bien documentados. Está allí, eh, está todo abierto. Todo lo que hacemos aquí en Bricolabs es eh, con la filosofía de tecnologías abiertas. Y están los estatutos, eh, tenemos que hacerlo así. Y o wiki de Bricolabs... Eh, una referencia mundial en cantos proyectos. Eh, caen muchas visitas por ahí. Qué bueno. Bueno, pues no voy a detener más. Muchísimas gracias. Eh, gran maestro, ¿crees que queda alguna cosilla por ahí pendiente? No, quedan muchas. Las dejamos para otro día. Creo que van a seguir viniendo a... Sí, a... sí, sí, sí. Obviamente. Pues eso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs. www.bricolabs.cc si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. Radio Labs. Somos Labs. Sapo con Podcast. Pero es, eh, pero es, es muy Cats. singular. No <risa> bueno, pasaba por aquí. Yo pasaba por aquí. Yo fui al curso y por no esperaba fuera que hacerlo. No nos conocemos, pero nos distinguimos. Listo. No ha sido tan duro, ¿no? No. Vale. Bueno,